0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este precioso viernes el programa de Las Armas de la Fe. Como cada viernes queremos acercaros a la realidad y al día a día de nuestro arzobispado castrense de España. Me acompaña un viernes más María Esteban, quien nos ayudará a lo largo del programa.
2: Buenas tardes, Pater, y buenísimas tardes a todos los oyentes de Radio María, a los seguidores de las armas de la fe, a las nuevas incorporaciones y a los que, por el motivo que sea, acabáis de sintonizarnos. Como cada viernes, nos ponemos en oración. Rezamos la oración del piloto, que a estas alturas seguro que los oyentes ya pueden seguir desde sus casas. Y si no, coged papel y lápiz. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento,
1: y nos lleve y vuelva a nuestras casas. María, repíternos tú sola, que seguro que algún oyente quiere volver a escucharla para notarla mejor.
2: Muy bien, ahí voy. Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Pues con ella comenzamos. Ya es nuestro cuarto programa, pero los nervios todavía están a flor de piel. Os invitamos, eso sí, a quedaros con nosotros ya que este programa, como no podía ser de otra manera en este mes de noviembre, estará dedicado a todos los caídos por España. Los miembros de las Fuerzas Armadas también celebramos el pasado 2 de noviembre, el Día de los Caídos por la Patria.
2: En todos los rincones de nuestra geografía, el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire realizaron actos de homenaje en recuerdo a todos los que, cumpliendo el juramento empeñado, entregaron su vida por España.
1: Tendremos la oportunidad de profundizar en el ceremonial castrense y conocer la historia de cada uno de los sonetos, de las sintonías y de los usos que llegaron a nuestros días.
2: En la sección Bajo la bandera de Jesús, podremos acercarnos a la figura de San Martín de Tours, cuya fiesta celebrábamos ayer y que es en el arzobispado castrense de España, patrón de Caritas Castrense. Ya verán por qué razón.
1: Nos acompaña en este precioso viernes Juanma González, que desde los controles hace posible que ustedes nos escuchen.
2: Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España. Además de la radio, podéis seguirnos también en la página web radiomaria.es. Y si nos queréis dejar algún comentario o sugerencia, podéis escribirnos al correo las armas de la fe arroba radiomaría.es. Las armas de la fe @radiomaria.es También pueden escribirnos una carta de puño y letra que nos pueden enviar aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2 28024 de Madrid Estaremos muy contentos de atenderos Os recuerdo la dirección Paseo Lanceros número 2 28024 de Madrid Gracias por quedaros con nosotros
1: Están escuchando Las armas de la fe
2: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas dicen lo siguiente. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud... ...y un motivo de estímulo... ...para la continuación de su obra.
2: Cada vez que celebramos... ...el acto a los caídos... ...recordamos a los soldados de todos los tiempos... ...hombres y mujeres... ...que encuadrados en los ejércitos de España... ...un día lucharon con valor... ...sirvieron con lealtad... ...y murieron con honor.
1: En este homenaje recordamos siempre... ...un juramento principal en la vida del militar... ...que es el juramento a la bandera... ...ese juramento es sin dudarlo... Uno de los actos más solemnes para un soldado, porque en él nos comprometemos de tu, de, por vida, llegando, si fuera preciso, hasta el último sacrificio. Nuestra historia está repleta de ejemplos donde los militares españoles antepusieron cualquier otra cosa a su amor por España, contribuyendo con ello a que hoy, orgullosos de nuestro pasado, seamos una gran nación.
2: El acto homenaje a los caídos se celebra de la siguiente manera. El relator, un militar, lee unas palabras de homenaje, tras las cuales se da inicio el homenaje a los que dieron su vida por España. Suenan los acordes de La muerte no es el final, donde entonándolas todos participan y desfilan los guiones, banderines y el personal que porta la corona. Al terminar, se hace la ofrenda de la corona de Laurel y una vez depositada, el capellán reza una oración suena el toque de oración que termina con la descarga de fusilería y es ahí cuando en el desfine de la fiesta nacional sobrevuela la patrulla águila
1: En todos los actos que celebran las fuerzas armadas españolas para homenajear a sus soldados se entona una canción de contenido cristiano cuya letra alcanza su punto álgido en el fragmento que reza cuando la pena nos alcanza por el hermano por el compañero, por el paraca perdido, cuando el adiós dolorido. Un himno que también es empleado en el ámbito civil para actos fúnebres y que suena a la entrada del féretro en el templo.
2: El autor de la canción es el sacerdote español Cesario Gavarain Azurmendi, que la compuso a la muerte de Juan Pedro, un organista de su parroquia que falleció con 17 años. Sin embargo, fue en el año 1981 cuando el teniente general José María Sáenz de Tejada la escuchó en el transcurso de un funeral y la propuso para el traslado de la tradicional corona de laurel hasta la cruz en los ceremoniales militares de homenaje a los caídos. A su vez, el compositor Tomás Asiaín, vinculado a himnos militares, se encargó de la versión definitiva para Destrino Castrense. La muerte no es el final fue instrumentada y armonizada para la banda de música y coro.
1: Después de sonar esta preciosa canción, se deposita la corona de laurel en el monolito en honor a los que dieron su vida por España. Acto seguido es cuando el capellán reza una oración y termina este solemne acto con el toque de oración. El toque de oración también tiene una historia curiosa y bonita. Corría el año de 1503, cuando el 28 de abril se produjo la batalla de Ceriñola durante la Segunda Guerra de Nápoles, en la que se enfrentaron las tropas españolas, aproximadamente 7.600 hombres con 18 cañones, contra los franceses, aproximadamente unos 1.000, 11.000 hombres, perdón, y 28 cañones.
2: En esta fulgurante y cruenta batalla, pues duró apenas una hora, y en la que se produjeron más de 4.000 muertos en la parte francesa, y cien en la española, se produjo el siguiente hecho.
1: Una vez finalizada, el comandante de las fuerzas españolas, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, al observar el campo lleno de cadáveres franceses, a la sazón cristianos católicos como los españoles, ordenó que ese día, a la puesta de sol, y en lo sucesivo, se dieran tres toques de atención prolongados para que todos rezaran por los muertos caídos en la batalla. A lo largo del siglo XVI y principios del XVII, se extendió esta costumbre a todas las unidades españolas, siendo desde entonces que en todas las instalaciones militares, tanto en territorio nacional como fuera de él, el toque de oración se interpreta diariamente, después de haber arriado bandera y al ponerse el sol para homenajear a los soldados que han dado su vida por España. Con este toque se finaliza el Día Militar.
2: Con esta pieza se honra y se rinde homenaje, dentro del ceremonial militar, a todos los que dieron su vida por España. En su último compás se realiza una descarga de fusilería con la que formalmente finaliza el acto de homenaje a los caídos.
1: La existencia del toque de oración en los ejércitos del mundo tiene su origen, como hemos visto en la batalla de Ceriñola. Este es el origen del toque de oración en nuestro ejército, que pasando el tiempo, fueron adoptando los demás ejércitos occidentales, cada uno con sus variaciones características, propias de sus tradiciones particulares. A continuación, vamos a realizar un acto completo. Son las 18 y 11, las 17 y 11 en Canarias. Invitamos a unirlos a la oración. Hoy hacemos historia en nuestra radio. Traemos el acto completo en homenaje a los caídos.
2: Homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad ...y murieron con honor.
1: Lo demandó el honor... ...y obedecieron... ...lo requirió el deber... ...y lo acataron... ...con su sangre... ...la empresa rubricaron... ...con su esfuerzo... ...la patria engrandecieron... ...fueron grandes y fuertes... ...porque fueron fieles... ...al juramento que empeñaron... ...por eso... ...como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. El Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega. Que así sea.
2: Con este precioso acto castrense se rinde homenaje a todos los soldados de todos los tiempos.
1: Es duro cantarlo o hacerlo cuando un compañero perdió la vida por España. Las guerras han llevado a los soldados a morir en los más remotos lugares del planeta, a veces como combatientes y otras veces como prisioneros.
2: Por esta razón, en todos los lugares del mundo, por estas fechas, se hace un rendido homenaje que hoy, desde Radio María queremos hacerles llegar. Si algún oyente presenció una rendición de honores a un muerto por la patria, persona ilustre o funeral militar, seguro que también habrá escuchado otra preciosa melodía, lo que se conoce con el toque de silencio, o simplemente el silencio.
1: Este toque de silencio, al escucharlo, nos hace un nudo en la garganta y nos trae lágrimas a los ojos la melodía que escuchamos en las ceremonias militares para conmemorar y rendir homenaje a los muertos por la patria, se remonta a la guerra de Secesión de los Estados Unidos. El toque de silencio, ese himno solemne que invoca a los héroes para rendirles el mayor de los respectos, tiene una historia detrás que pocos conocen y que tiene su origen en la guerra civil de los Estados Unidos. ...entre 1861 y 1865... ...conocida como la Guerra de Secesión. La historia relata... ...que durante la guerra entre los ejércitos confederados... ...y de la Unión, en Estados Unidos... ...el capitán del ejército de la Unión, Robert Ely... ...quien estaba a cargo de sus hombres cerca de la localidad de Garrison Ladding, Virginia, escuchó los quejidos de un soldado que estaba mal herido en el campo de batalla. Ante total desconocimiento del bando del hombre en agonía, decidió arriesgarse y llevarlo hacia un lugar en donde pudiera recibir atención médica. Mientras arrastraba al muchacho, quien sufría heridas muy graves, el capitán evadió los disparos que lo amenazaban y lo acercó hacia su campamento, en donde descubrió que en realidad se trataba de un soldado confederado. De todas maneras, el hombre había muerto y cuando el capitán encendió una lámpara y pudo apreciar con nitidez el rostro del fallecido, quedó atónito. En la penumbra, pudo contemplar que se trataba de su propio hijo, quien estaba estudiando música en el sur en el momento de estallar la guerra. Y sin mencionárselo a su padre, se había enlistado en los ejércitos confederados. Al día siguiente, compungido y destrozado por la muerte de su primogénito, el capitán pidió permiso a sus superiores para dar a su hijo un entierro con honores militares, a pesar de pertenecer al bando enemigo. Su pedido fue parcialmente aprobado, el capitán solicitó la presencia de algunos miembros de la banda de música para que tocaran durante el funeral. La solicitud fue denegada. Denegada en virtud de que el soldado muerto pertenecía al ejército del bando enemigo. Pero por respeto a su padre, le dijeron que sólo podía contar con un músico. Es entonces cuando el capitán eligió un corneta para que tocara una serie de notas musicales que encontró en el bolsillo del uniforme de su hijo muerto. Y así nació esta melodía que llega al corazón de quien la escucha, trayendo lágrimas a los ojos y un nudo a la garganta, pero que se envuelve de grandeza y honor. Es la melodía que hoy conocemos como toque de silencio, o en inglés, taps. Su letra dice así. El día ha terminado. Se fue el sol de los lagos, las colinas de los cielos. Todo está bien. Descansa, protegido. Dios está cerca. La luz tenue oscurece la vista y la estrella embellece el cielo. brillando luminosa desde el cielo acercándose cae la noche agradecimientos y alabanzas para nuestros días debajo del sol de las estrellas debajo del cielo así vamos esto sabemos Dios está cerca.
2: bajo la bandera de Jesús. Hoy, en la sección bajo la bandera de Jesús, nos acercaremos a conocer un poquito más a San Martín de Tours, un exmilitar romano que se convirtió en obispo y que quedó inmortalizado por un gesto de caridad con el prójimo que enseguida os contaremos. San Martín de Tours, es patrón de numerosos lugares, iglesias, asociaciones e iniciativas alrededor de todo el mundo. Y como no podía ser de otra forma, dentro del mundo castrense también fue decretado muy recientemente el año pasado Especial Protector de Caritas Castrense, cuyo fundamento es precisamente el promover, coordinar y orientar la acción caritativa, social y la comunicación cristiana de bienes entre sus fieles, para cumplir el ministerio de caridad que nos corresponde. La intención de este decreto es que San Martín de Tours ayude a los miembros de Caritas Castrense a llevar a cabo las diferentes misiones que la caridad y la patria puedan encomendarles. Conocemos la historia de San Martín de Tours gracias a los escritos de uno de sus discípulos, Sulpicio Severo, quien en su obra Vida de San Martín de Tours nos cuenta con las siguientes palabras por qué este santo ha pasado a la historia como el santo de la caridad por excelencia. Cierto día, no llevando consigo nada más que sus armas y una sencilla capa militar, cuando era entonces un invierno más riguroso que de costumbre, hasta el punto de que muchos morían de frío, encontró Martín en la puerta de la ciudad de Amiens a un pobre desnudo. Como la gente que pasaba a su lado no atendía a los ruegos que les hacía para que se apiadaran de él, el varón, lleno de Dios, comprendió que si los demás no tenían piedad era porque el pobre le estaba reservado a él. ¿Qué hacer? No tenía más que la capa militar. Lo demás ya lo había dado en ocasiones semejantes. Tomó pues su espada, partió la capa por la mitad y le dio una parte al pobre y se puso de nuevo el resto. Entre los que asistían al hecho, algunos se pusieron a reír al ver el aspecto ridículo que tenía con su capa partida, pero otros muchos, en cambio, con mejor juicio, se dolieron profundamente de no haber hecho otro tanto, pues teniendo más, hubieran podido vestir al pobre sin sufrir ellos la desnudez. A la noche, cuando Martín se entregó al sueño, vio a Cristo vestido con el trozo de capa con que había cubierto al pobre. Se le dijo que mirara atentamente al Señor y a la capa que le había dado. Luego oyó al Señor que le decía con voz clara a una multitud de ángeles que lo rodeaban, Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido. En verdad, el Señor recordó las palabras que él mismo había dicho. «Lo que hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis». Y para confirmar tan buena obra, se dignó a mostrarse llevando el vestido que recibiera el pobre. Martín no se envaneció con gloria humana por esta visión, sino que reconoció la bondad de Dios en sus obras. Tenía entonces 18 años y se apresuró a recibir el bautismo. Sin embargo, no renunció inmediatamente a la carrera de las armas, vencido por los ruegos de su tribuno, con quien lo ligaban lazos de amistad. Pues éste prometía renunciar al mundo una vez concluido el tiempo de su tribunato. Martín, en suspense ante esta expectativa, durante casi dos años después de su bautismo, continuó en el ejército, aunque en realidad solo lo hizo de nombre. Según nos sigue contando Sulpicio Severo, un tiempo más tarde... Se ordenó sacerdote y fue elegido obispo de Tours. Fue un modelo de buen pastor. Trabajó en la formación del clero. Evangelizó a los pobres y extendió el monacato en las Galias. Murió en el año 397. Como dato curioso que nos ofrece este santo, es que a él también le debemos el nacimiento de la palabra capilla. Y esto es así porque tras su muerte, la media capa de San Martín de Tours fue puesta en una urna, construyéndose un pequeño santuario para conservarla, que al mismo tiempo servía de lugar de culto. Como en latín media capa se dice capilla, se solía decir, vamos a orar donde está la capilla. De esta manera, el uso de la palabra capilla empezó a hacer referencia a los pequeños lugares de oración en general, incorporándose así al castellano y a otras lenguas.
1: suena ya queridos oyentes la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa están ustedes escuchando las armas de la fe y qué rápido se nos pasa el tiempo hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos a uno de los actos más emotivos de la vida castrense aquel que homenajea a todos los soldados hombres y mujeres que en paz o en guerra dieron su vida por España en el cumplimiento del deber este pasado 2 de noviembre todos los capellanes nos acercábamos a los distintos panteones para hacer el rendido homenaje a los caídos, para rezar, en definitiva, por aquellos que nos defendieron, con un recuerdo muy especial a los más recientes, a todos aquellos que en paz o en guerra dieron su vida por España. Con María Esteban en la sección bajo la bandera de Jesús, nos pusimos bajo el amparo y la protección de San Martín de Tours, que en Don Juan del Río propuso como patrono de Caritas Castrense. En otro programa tendremos la oportunidad de hablar y de ver muchísimo más de cerca la labor de esta joven Caritas que se pone bajo el amparo y la protección de San Martín de Tours, un santo que en su vida fue militar. Muchas gracias a Juanma González que nos ha acompañado en los controles y hace posible que ustedes nos estén escuchando.
2: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María en la web de radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos al correo armas de la Las armas de la es. También pueden escribirnos una carta y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María. ...en Paseo Lanceros... ...número 2... 28 ...en Madrid... ...estaremos... ...muy contentos... ...de atenderles... ...les vuelvo a repetir la dirección... ...Paseo Lanceros... ...número 2... 28 ...de Madrid... ...continuamos la programación de Radio María... ...con el rezo de vísperas... ...nosotros... ...nos volvemos a escuchar... ...el próximo viernes... ...26 de noviembre... ...a la misma hora... ...las 6 de la tarde... 5 de la tarde en Canarias, aquí, en la Radio de la Virgen.
1: Así que, hasta entonces, les damos las gracias de corazón por acompañarnos un viernes más. Y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes castrenses, por todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Damos un saludo muy especial a todos aquellos que en estos momentos nos están escuchando y a la vez están sirviendo a España patrullando en las guardias, en definitiva cada uno en la vocación donde el Señor le llama. Rezamos con todos por los eh, militares que están en el extranjero, por aquellos que están en la mar, por aquellos que están lejos, en definitiva, de sus familias. Recen por un servidor, por María Esteban y por su familia. Un fuerte abrazo, feliz día y mucho ánimo.